0: Мы с вами продолжаем изучение Евангелия от Матфея, и сейчас мы уже с вами дошли до того места, когда Иисус, Иисус вошел в русалим и это последняя неделя из жизни нашего Спасителя перед распятием, перед его страданиями, и накал страстей вокруг Христа нарастает, противников все больше становится с каждым днем, с каждым часом. И Господь э, дает наставление ученикам, вот именно в это трудное время. Ученикам очень непросто, но Христос э, понимает, что ученики здесь останутся на земле, и им нужно э, дать э, наиболее важное наставление, потому что после того, как он уйдет, э, им Нужно будет надеяться только на Духа Святого. Конечно же, им предстоит пройти все эти испытания, страдания. Итак, Христос с учениками, мы помним последнее событие, когда Иисус очистил храм, Он вошел в Иерусалим, выгнал из храма всех продающих, жертвенных животных, выгнал всех миновщиков денег, вступил в такую конфронтацию со священством и уже на следующий день уже на следующий день поутру он опять возвращается, переночевав в Вифане, возвращается в город идет в храм и там, знаете, такая вроде бы ситуация произошла, на которую может быть и не стоило бы обращать внимание Но, но два евангелиста Матфей и Марк они уделяет этому событию такое, знаете, место, да? Это очень важное событие, может быть, оно не было таким публичным, но за этим событием следует такое важное наставление Христа для своих учеников. И Христос понимает, что Израиль, Израиль Его религиозная система, она весьма прогнившая уже, Хотя Израиль еще, может быть, оставался народом Бога на тот момент, но, в принципе, сейчас время уже другой эпохи настало, время церкви, когда Христос уже говорит о церкви, и теперь церковь должна была принять эту эстафетную палочку от Израиля. Но мы должны понимать, что Израиль все-таки остается народом Божьим, и все обещания грядущего царства для Израиля, они еще им еще предстоит сбыться, но во время эпохи церкви Израиль отходит на второй план. И в принципе этим самым действием Бог как бы показывает всю эту прогнившую систему, что она проклята Богом. Вся эта внешняя церемониальность, она абсолютно бесполезна. И Израиль отверг своего царя. Они не поверили Богу, они не поверили Мессии, и Бог проклял их. Сегодня мы будем говорить о вере. О вере, также о неверии. В чем же сущность веры? Настоящей веры, библейской веры? Потому что э, сегодня в мире понятие веры, оно совершенно отличается от библейского. То есть, когда спрашиваешь человека, ты верующий? Ну, процентов, наверное, 98 вам скажут, верующий. Ну, неважно во что, но главное верующие. Кто-то в Аллаха, кто-то как Высоцкий поет, да? кто в Магомеда, там кто-то в Будду. Вот. Ну, все верующие. И понять у людей веры, это значит, ну, главное там, верить, что Бог есть, и этого достаточно. Но Библия совершенно иначе а, трактует понимание веры. И как раз а, непонимание вот этой сущности а, веры, библейской веры, стало причиной трагедии для Израиля. Вы знаете, что... Это может стать причиной трагедии для многих, называющих себя христианами. В чем же сущность веры? В послании к евреям есть определение веры, от которого мы будем отталкиваться. Я думаю, что вы читали этот текст, послание к евреям, 11 глава, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вера есть осуществление ожидаемого. То есть, другими словами, вера... Это то, что я во что-то верю, и это я прошу у Бога, и это происходит. Епископ Кассиан, он дает другой немножко такой перевод, наверное, более точный. Вер же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим. То есть это буквально основание, когда человек начинает доверяться доверяться некому основанию, полагаться, и это начинает исполняться. Человек твердо уверен, что Бог все сделает, что Он обещал. И мы не можем того, видеть того, что произойдет в будущем, но мы можем надеяться на Божье обещание, на то, что Бог обещал. И мы можем быть уверены в невидимом, потому что Бог не верен, и Он не может обманывать. Джордж Мюллер Один из великих служителей XIX столетия, он писал следующее. Что такое вера? Простейшим способом, каким я могу это выразить, я отвечаю. Вера – это уверенность в том, что вещи, которые сказал Бог в Его Слове, истины, и что Бог будет действовать согласно тому, что Он сказал в Своем Слове. Это уверенность, это опора на Слово Божие, это доверие и есть вера. Иными словами, если перефразировать Джорджа Мюллера, можно сказать следующее, что вера это когда человек полагается на Божье обещание. В послании к римлянам Павел пишет, что вера от слышания от о Слову Божием. То есть вера, она полагается на ту информацию, которая заложена в Писании. И когда я начинаю видеть, что Бог обещал, я начинаю этому доверяться. И, например, пару примеров можно привести. Ной. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ей он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ну, представляете ситуацию. мой, человек праведный, обрел благодать у Бога, живет в своей непорочности и получает откровение того, чего еще не было видно. Бог сказал, что Я уничтожу мир потопом. Тогда дождей не было. И откуда взяться дождю, да? Вот так вот можно сказать. И Ной начал, доверившись Богу, начал строить ковчег для спасения своего дома. И этим сам он осудил весь мир. Наверняка над ним смеялись люди окружающие. Говорили, ну, Ною приснился сон, наверное, у него крыша поехала и так далее, и тому подобное. Но настал такой момент, когда Бог закрыл двери ковчега, когда начался дождь, который продолжался 40 дней и 40 ночей, когда открылись бездны земли, вода пошла из-под земли также, и затопила весь земной шар Ной и вся его семья спаслась, что послужило спасению Ною, его вера. То есть Он доверился Богу, он доверился той информации, которую Бог сказал. Также Авраам в этой же главе, в 11 главе, если вы будете ее читать, вы увидите, что ключевое слово, которое там встречается, слово «верою». да. Люди жили верою. 17 стих. «А веру Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. То есть вот ситуация с Авраамом, когда Бог сказал Аврааму принеси в жертву своего сына. И мы видим, что Авраам, он не поколебался в вере. Почему? А потому что у Авраама было обещание Бога. Обещание, что Авраам станет отцом многих народов, от Исаака станут, произойдут многие народы, но на тот момент у Исаака не было детей. А как же, если Авраам его принесет в жертву, как же тогда Авраам станет отцом многих народов-то? Значит, Авраам, у Исаака должны быть дети, а детей мертвые не рожают, мы знаем, да? И, конечно же, Авраам доверился Богу, доверился его обещаниям. И он думал, даже если я принесу жертву Исаака, то Бог в силах его воскресить из мертвых. И он сделал этот шаг веры. И мы знаем исход, чем это все закончилось. И мы видим, что Бог назвал Авраама отцом всех верующих. И Ной и Авраам опирались на Слово Божье. Они не сомневались в том, что все же, а что Бог сказал, исполнится. Буквально все обещания Бога, да и аминь. Так говорит апостол Павел. Писание говорит, что праведный верою жив будет. Вера. Только вера может двигать человека в жизни. Только в, а, в вере человек может поступать праведно. А без веры Богу угодить невозможно. Невозможно. То есть, другими словами, человек должен знать, о чем говорит Господь в Священном Писании. Он должен знать, что Бог обещает. Человек должен полагаться на его обещание. Также мы знаем, что спасение, оно происходит благодаря только вере. Праведной верой уже будет. Только вера открывает человеку путь в небеса, а неверие закрывает его. И спасение, оно дается нам не по делам. Господь открыл нам путь, Путь жизни через веру во Христа. Христос взял наше проклятие, Христос взял наше осуждение, Он умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Вера в Него, мы имеем вечную жизнь. Так говорит Слово Божие. Сегодня мы будем рассматривать ситуацию, когда Христос показывает Божье проклятие для Израиля за его неверие весьма символичным образом. И также Христос показывает, призывает к вере весьма своеобразным образом. То есть вот об этом сегодня мы будем размышлять. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 18 стиха до 22 будем читать, размышлять об этом тексте. «Поутру же возвращаясь в город в Залкал, и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, не найдя на ней ничего, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». Смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла, Смоковница? Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со Смоковницей, но если гореет и скажете, поднимись и вернись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. То есть вот э, текст, который э, мы с вами сейчас будем размышлять. Ситуация э, произошла с учениками. Сразу мы выше мы читали, как Иисус буквально э, выгонял всех продающих, покупающих, никому не давал пройти через храм и говорил, что это место, это дом молитвы, вы сделали его вертепом разбойников. Здесь находит место всякий сброд здесь находит место всякие а, бандиты находят успокоение находит основания для того чтобы красть народ и обманывать народ и мы видим что а, вера как раз в этом тексте мы видим что Христос показывает что вера является неотъемлемой частью его последователей и для начала иисус а, символичным образом показывает, о неверии Израиля. Ну, как бы, вроде бы, не увидим здесь, что Иисус говорит о неверии, но сейчас я хочу вам это объяснить, показать. Посмотрите, Иисус возвращается в Иерусалим. Это буквально, мы знаем, что это была уже среда. Среда. Возвращается утром в Иерусалим. Мы не знаем, почему он захотел сильно кушать, обычно, когда, ну, например, представьте, вы приехали в гости на какую-то конференцию или куда-то вы собираетесь идти утром, но обычно нормальные хозяева покормят вас завтраком, да, чтобы, ну, не чувствовать голода, если вы находитесь в гостях. Мы не знаем, почему Иисус захотел кушать весьма ранним утром. То ли хозяева еще спали, а Иисус встал весьма рано, чтобы уединиться, помолиться а потом э, пошел в город, не захотел вернуться. Ну, мы не знаем достаточно такой веской причины для этого. Но э, произошел такой факт. Иисус приходит и, заметьте, что э, он встречает эту смоковницу, он идет с учениками, и он захотел есть, он подходит к этой смоковнице, наверное, что-то хотел сорвать, и ничего не находит, и говорит, да не будет плода, «Предь от тебя плода век. И мы видим результат. Смоковница тотчас засохла. Евреи, мы знаем, что евреи ждали своего миссию. Они ждали установления царства Израиля, которое Бог обещал. И царство должно было наступить с пришествием царя. Хотя, может быть, Бог обещал установить царство, но было множество других обещаний, на которые евреи не обратили внимания. Поэтому они были отвергнуты. И прежде чем должно наступить время царства, народ должен был духовно обновиться. То есть не каждый еврей войдет в царство, как они это толковали, понимали, а именно те, кто чист сердцем, именно те, кто действительно является верующим. и только чистые сердцем войдут в Божье царство, об этом говорил Иисус. И с пришествием Мессии прежде всего должно было произойти духовное обновление народа. Помните, когда Иисус пришел, вернее, перед пришествием, Иоанн Креститель вышел, о чем он говорил? Он говорил, приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези Ему. То есть буквально приготовьте свои сердца к принятию Мессии. Все, что мешает, удалите из своих сердец, и вы станете наследниками Царства. С пришествием Мессии должно было произойти, должно произойти духовное обновление Израиля, но оно не произошло. Израиль хотел совершенно другого царства, но не хотел обновления. Он не хотел выполнять те требования, которые предъявляет ему Бог. И их сердца так остались жестоковыми и полными неверия. Поэтому Христос не был воспринят как царь. Поэтому Бог отвергает неверующий Израиль. И понимание царства у Христа, оно было совершенно иным, чем понимание царства у евреев. И евреи верили, что Мессия придет, он изгонит римлян, и он станет царем и сделает Иерусалим столицей мира. Но мы видим поведение Христа, нет таких, знаете, призывов, чтобы свергать римское правительство, он не критикует римлян вообще, наоборот, он нападает на израильтян, он нападает на духовенство, он нападает, обличает, критикует э, руководство Израиля. Именно те, кто стоят в духовной власти э, в народе Божьем, те, кто учит народ. И, конечно, мы видим в отношении Христа и духовенства нарастает конфронтация, идет противостояние. Евреи не хотят, а именно фарисеи, книжники, священники, они не хотят слышать о Нем, они не хотят принимать Его как Мессию. Напротив, они настраивают народ, они несут клевету на Христа, несмотря на то, что Христос постоянно доказывает свое царское положение, Он доказывает свою власть как царя, как мессии, Израильтяне закрыли глаза, они не хотят видеть, они не хотят слышать, и они отвергают Христа. Дошло до того, что они назвали его сыном дьявола. Именно его силой он изгоняет бесов. Это была последняя капля в терпении нашего Спасителя. С того момента он отверг Израиль. И здесь вот мы видим, когда Иисус проходит мимо смоковницы, он преподает ученикам очень хороший урок. Смоковница была любимым деревом иудеев. И обетованную землю, если мы читаем в Ветхом Завете, еще при Моисее, рисовали так, что земля, где пшеница, ячмень, виноградные, лозы и смоковницы. Гранатовые яблоки, яблоки и смоквы были в числе именно тех сокровищ, да, которые, помните, саглядаты принесли виноградные ветка. И также смоквы были, как дары произведения земли. И в каждой части Ветхого Завета картина мира и процветания это время, когда каждый человек будет видеть под своим виноградником и под своей... сидеть, вернее, под своим виноградником и под своей усмоковницы И гнев Божий, мы читаем, опять же, в Ветхом Завете рисуется, как день, когда он побил виноград их и смоковницы. Смоковница – это символ плодородия, мира и процветания. Само, если мы посмотрим на дерево, у нас оно, к сожалению, не растет. Кто был, может быть, в южных странах, тот видел, что это за дерево. То есть оно очень красивое, его ствол может быть в диаметре до одного метра, Высота его до 6 метров, размах его ветвей до 10 метров. Представляете, вот это вот и очень густая листва, Покрыт еще много плодов. То есть дерево создает большую тень, и часто смоковницы сажают у дверей дома, чтобы в их тени можно найти было прохладу в самые жаркие дни. Также смоковницы сажают рядом с колодцами, то есть когда человек утрудился сел, набрал воды с колодца, и такая прохлада, знаете, от дерева идет. И, конечно же, израильтяне любили это очень дерево. И очень важно знать, очень важно знать, почему Иисус подошел именно к смоковнице. Смоковница, она приносила единственное дерево, которое приносит два урожая в год. То есть, фактически, даже когда еще есть спелые Плоды начинаются завязываться уже новые. То есть идет постоянный такой процесс плодоношения. Я видел что-то подобное с лимоном. С лимоном у меня даже есть фотография, когда на дереве есть цветы, есть уже завязавшиеся бутоны, есть уже маленькие такие плоды, есть большие зеленые плоды и есть спелые плоды. То есть со смокумницей происходит примерно то же самое, Листья, листья и цветы распускаются постепенно. Еще одна уникальная особенность смоковницы. Она вот как раз одновременно, еще листьев нет, а уже начинают завязываться плоды. То есть, когда Иисус подошел к смокомнице, Он хотел найти на ней плод. Был апрель месяц, хотя было еще рано. Собирать плоды. Но тем не менее, тем не менее, и Он не нашел на ней плода. Он не нашел на ней плода. И чтобы проиллюстрировать учение свое, Иисус как раз проклинает эту смоковницу. И в Ветхом Завете, если мы посмотрим, что смоковница она всегда символизировала народ израильский. Два дерева виноград и смоковница. А В Новом Завете Иисус очень часто говорит об Израиле как о смоковнице. Именно как о времени, когда он рассуждает о временах или о плодоношении Израиля, он всегда использует как раз вот этот символ дерева, смоквы, да, как плоды Израиля. И смоковница была прообразом духовного мертвого Израиля. Ее листья олицетворяли внешнюю праведность Израиля – Отсутствие плодов это духовное бесплодие Израиля. И Павел писал, что они, израильтяне, имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. И плод всегда является признаком преображенной жизни. То есть Писание говорит Иисус о том, что Божья благодать, действующая в жизни человека, она всегда приносит, приводит к плодоношению. Иисус говорит, что не может дерево доброе приносить плоды добрые, приносить плоды плохие, не дерево плохое, приносить плоды добрые. Помните, он говорил о плодоношении, я лоза в ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. То есть плод это, это жизнь, это такая, знаете, обильная жизнь в Боге. И Плодоношение показывает нормальный да, уровень жизни, нормальное отношение с Богом. А когда отсутствуют плоды, то, конечно, это символизирует том, что в человеке нету жизни. Бесплодность влечет за собой погибель. Таков закон жизни. И вся бесплодность идет к своей гибели. Существование любой вещи оправдано лишь тем, что она выполняет свою цель. Ну, например, вы посадили дерево. Яблонь. Десять лет вы ее окапываете, ухаживаете за ней, за этим деревом. Для чего вы ее посадили? А для того, чтобы она приносила плоды. И если дерево не приносит плод, то каков смысл, какие ваши дальше действия? Выкапывают, вырубают, сжигают. Вот результат. То есть бесплодность, она влечет за собой погибель. И пустой религия... А, пустой религии, вот то, что символизировал вот эта густая листва, пусть, а, она абсолютно бесполезна, она никому не нужна. Вот эта лиственность, может быть, пышность, да, в то время а, листьев еще должно быть мало, потому что был апрель месяц, но это дерево давало много листвы. И, к сожалению, там отсутствовал плод. Там не было даже зависи. Иисус искал на этом дереве а, плоды, но не нашел. Это символ Израиля. Символ Израиля, то, что его религии пришел конец. То есть только что Иисус буквально выгоняет всех из храма, всех продающих, всех покупающих, всех праздно шатающихся. Он говорит о том, что это дом молитвы, это место поклонения. И в принципе он осуждает то поклонение Израилю. И здесь вот мы видим, что... Фактически на этом примере Иисус показывает, что неверие, оно приводит к проклятию. Пустая религия Израиля, она в подобной, как бы сказать, проявлении может присутствовать сегодня в любой церкви. пустой религии всегда присуще множество разной атрибутики, различные облачения, ризы священников, богато украшенные сосуды, замысловатые церемонии и многое другое и э, типичным проявлением такой религии служит ну, многократное повторение молитв то есть это когда помните Иисус говорит что молясь не говорите лишнего как язычники или же когда человек э, пока с Пафосом так вот на показ молится но не Богу себе когда э, Фарисея помните зашел в храм помолиться он молился сам в себе «Так, Господи, я благодарю Тебя, что я не такой, как все». И он начал перечислять свои достоинства. Но эта молитва, она абсолютно бесполезна, она мертвая, и Христос говорит об этом. Иисус а, также сказал притчу о смоковнице. Посмотрите, в Евангелии от Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. «Сказал эту притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу». «Пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, не нахожу, сруби ее, на что она землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее на этот год, пока я копаю и обложу ее навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Конечно же, здесь, опять же, в этой истории Иисус говорит об Израиле. Бог ждет от Израиля плода». Но была, опять же, одна листва. Не было плода, листва не удовлетворяет Бога. Вот эта внешняя показушность, вот эта внешняя пафосность, она абсолютно бесполезна, она никому не нужна. И Христос говорит здесь, что, в принципе, на что она и землю занимает, эта смоковница, да? То есть, он, опять же, символизирует здесь Израиль, он ждет от него плода, Бог ждет плода от Израиля, нет плода. Результат – Проклятие, Сруби ее, на что она землю занимает. Таким образом, Христос проклинает религиозный неверующий Израиль. Буквально, вот это проклятие, оно исполнилось спустя 40 лет. То есть мы знаем, что в 70-м году будущий император, на тот момент военачальник Титвиспасиан, окружил Иерусалим, взял его из мора. Войны вошли в город уничтожили более миллионов евреев, храм сожгли, разворотили камни, фактически уничтожили его до основания. И таким образом вот эта вот вся религиозность Израиля, она была уничтожена. Бог ее проклял. И Иисус, когда возвращается в Иерусалим вместе с учениками, он проклинает смоковницу и Конечно же, эта история она была лишь прелюдией именно к тому наставлению, которое Иисус хотел сказать Своим ученикам после. И Иисус лишний раз показывает, насколько важна вера в правильных отношениях с Богом. Именно вера. Израиль, он был неверующий. Это это была бесплодная смоковница, которая была проклята. Но Господь говорит о том, что каждому нужна вера. Наличие пустой внешней религиозности без проявления веры является губительным для человека. Я думаю, что э, это будет хорошее наставление для каждого из нас. Э, Дальше мы читаем. Иисус, э, когда проклял смоковница, она тотчас засохла. Мы видим, что учеников это весьма удивило. Они посмотрели и удивлением наполнилось их сердце. И они спросили, как это вот так произошло, что смоковница тотчас засохла? А Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделала нас смоковница, но если это горе скажете, поднимись и вернись в море, это будет. Все, чего не попросите в молитвы, с верой получите». Иисус проклял смоковницу, она засыхает, Ученики в удивление, как эта смоковница засохла так быстро. Обычно дерево, которое поражает э, болезни, умирает очень долго. То есть может быть несколько недель, э, до нескольких лет. Но мы видим, что именно в этом это было необычно. После слов Христа вдруг ее ветви начали скручиваться, и она стала сухой. Это действительно было чудо. Но Иисус говорит, что проблема здесь, конечно же, в проявлении веры. Именно в проявлении веры. Не только заставить смоковницу засохнуть может сильная вера, но она может сделать несравненно больше. Вы знаете, что этот текст является, наверное, одним из самых сложных. Сложных для практического применения. Некоторые пытаются как-то практиковать, думают, что вера, вера, она где-то заложена внутри нас. И нам стоит только чего-то захотеть произнести, и это сбудется, и не сомневаться нисколько. Но речь не идет об этом. Иисус не говорит о том, что мы можем просить всего, чего мы только захотим. Бог не будет отвечать на молитву, которая противоречит его истине или его сущности. Бог не будет отвечать на греховные молитвы или на глупые молитвы. И мы можем доверяться Божьему обетованию. То есть молитвы веры. Что это значит? Вера. Мы уже отмечали, что вера всегда имеет основание на Слове Божьем. Вера всегда имеет основание на Его обетованиях. То есть если Бог этого не обещал, Он и не будет это исполнять. И не, а, мы видим, что Христос никогда не использовал свою силу и также апостолы никогда не использовали чудесную Божью силу, которую он их наделил, чтобы совершать эффектные, но бесполезные, сверхъестественные какие-то дела. Вы когда-нибудь видели, чтобы Христос вот так вот просто взял от нечего делать что-то там? Давай огонь с неба снизведем или еще что-нибудь, да? Нет, этого не было. А, Христа очень часто искушали, очень часто искушали сделать какое-нибудь чудо или знамение. Христос никогда этого не делал. Потому что это было абсолютно бесполезное дело, которое неугодно Отцу Небесному. Мы видим, что Христос являл очень много чудес. Он сделал очень много исцелений. И люди, которые были тогда, окружали Христа, они были свидетелями этих чудес. Но в принципе... Даже будучи свидетелями вот этих грандиозных дел Христа, люди так и остались неверующими. Удивительно. Знамение люди требовали от Него должно быть грандиозного масштаба. Например, чтобы огонь с неба сошел или солнце остановилось, как помните у Иисуса Навина. Может быть еще какие-то знамения. И у Христа постоянно искушали, сделай нам знамение, сделай нам чудо. Христос этого не делал. И Христос как бы говорил, через веру в Меня, если вы искренне, не сомневаясь, верите, то получите, увидите Божью силу в действии. И на последней вечере Иисус сказал, 12, если что попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. То есть Господь говорит о том, что чтобы получить просимое, необходимо выполнить Главное условие – просить во имя Иисуса Христа, то есть согласно Его воле и согласно Его цели. То есть, другими словами, вера – это когда мы смотрим на Библию, на Слово Бога, когда мы вникаем в Божье обещания, когда мы доверяемся этим обещаниям, и наши цели, они совпадают с Божьими целями. И тогда Иисус говорит «просите, чего не попросите, будет вам». Это главное. То есть смотрите, что такое истинная вера? Истинная вера ⁇ это вера в Божье откровение, когда верующий стремится к тому, что согласуется с Божьим Словом и верит, что Бог даст силы для этого. Тогда Иисус уверяет такого человека, что его просьба будет выполнена обязательно. С другой стороны, он не говорит о вере, в веру, например, да? вот, я верю, что это будет. Моя вера, она способна это совершить? Нет. Вера не в нас. Сила не в нас, сила в Боге. Человек не может верить в себя. Это глупо и не соответствует Писанию. Он говорит о вере в истинного Бога и только в Бога. То есть в нем сила, в нем жизнь, и его сила, она способна это совершить. И эта сила проявляется, когда это все действует, в соответствии с его целями и соответствует его воле и главное мы должны помнить что вера основывается на божьем слове здесь нет как какого-то знаете эмоционального может быть вдохновения у кого-то может быть сны какие-то все что угодно но это не есть истинно библейская вера Иаков в своем послании пишет что вы просите но не получаете потому что просите не на добро а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть буквально мы можем просить, чего мы хотим. Но вопрос, а ответит ли Бог на ваши молитвы? Совершит ли Бог, чего вы хотите? Не всегда. Почему? Потому что очень часто наши желания, они не совпадают с божественными желаниями. И Господь призывает нас к тому, чтобы мы утверждали силу в Его истине чтобы мы утверждались в Его слове, в Его обещаниях. Таким образом, наша вера будет расти. Друзья, Иисус сравнивает веру человека с горчичным зерном. Мы читали, да, об этом в притче Христа. То есть, другими словами, почему с горчичным? Оно, вот это зерно маленькое, но если его посадить, оно имеет свойство расти. Оно взращивается постоянно, да? Оно взращивается и достигает огромных размеров, большим деревом становится. Хотя начало только было такое маленькое горчичное зерно. И также вера человека, она не стоит на месте, она растет. Она бывает вначале маленькая, но может достичь огромных размеров. О чем это говорит? О том, что человек растет в доверии Богу. Он растет в познании истины Бога, в познании самого Бога и в понимании его воли. Он знает, что хочет Бог, что не хочет. И, соответственно, его желания, они формируются, исходя из воли Божией. И тогда действительно этот человек становится мужем веры. Кто из вас читал биографию Джорджа Мюллера? Я сегодня цитировал. Одно из его высказываний. Это был человек веры. Я читал его биографию, и меня это очень вдохновляло, потому что этот человек прожил весьма длительную жизнь, большую жизнь, ну, по человеческим меркам. Ему, по-моему, 93 или 94 года было, когда он умер. Но! Помимо того, что он содержал приютские дома. Там свыше десяти тысяч детей было. То есть не ни прося ни копейки никого, только молясь Богу и прося, чтобы Бог все это восполнил. Когда ему было уже, по-моему, 75, уже, ну, что-то ближе к 80. Представляете, да, человека ближе к 80? Ну, в нашем понимании этого человека уже на помойку, да, скоро, ну, извините за выражение, похоронить пора, да? То есть не сил, не способностей, но у этого человека было столько энергии. Он начал посещать миссионеров по всему миру. Раньше не было самолетов, то есть были там, кто сел на корабль, в Австралию поехал. И вы знаете, в 90-е, вот почти до самой своей смерти, он давал наставления, он проповедовал, то есть он вел весьма активную жизнь. И думаешь, откуда столько сил, откуда столько энергии? О, это был человек веры. Реально это, было, это была практика веры практика жизни и действительно мы можем восхищаться этим человеком но не в человеке дело а в нашем Господе, когда мы полагаемся полностью на него и э, наша вера она проявляется через отношения с богом в молитве, то есть молитва это сама по себе э, это проявление нашей зависимости от него это не просто то что мы Разговариваем с Богом Ну как дела у меня, вот у меня проблемы Нет, когда мы просим Когда мы э, Наслаждаемся Богом Когда мы зависимы всецело от Него И Наши молитвы Несут просьбы всегда По воле Бога И в молитве каждый верующий Исповедует свою зависимость от Господа И в своем учении Христос э, Говорит о том, что вера должна быть Наполни... А, молитва должна быть наполнена верой. В параллельном месте, вот именно в та же ситуация, только евангелист Марк ее рисует немножко с другой стороны. А мы читаем следующее. 11 глава, Евангелия от Марка, с 20 стиха. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомним, Петр говорит ему, Равей, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая им, говорит, имейте веру Божью, Ибо истинно говорю вам, что если кто скажет этой горе, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, всего, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Последняя фраза, последняя фраза, которую здесь говорит Иисус, она весьма такая, знаете, удивительная, имеет такой глубочайший смысл. В синодальном переводе до конца неясно, что хотел сказать Иисус. То есть вот эта форма глагола всего, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Епископ Кассиан, он перевел более точно, посмотрите, потому говорю вам все, о чем вы молитесь и просите, верьте, что вы получили, и будет вам. Видите разницу? В Синодально написано, верьте, что получите. А Кассиан говорит, верьте, что получили. Понимаете, нет, о чем я говорю здесь? Не понимаете? Форма глагола, верьте, что уже получили. Например, я на примере приведу послание к римлянам. Об Аврааме, опять же Авраам, как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом которым он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Вот. Несуществующие, как существующее. То есть этого еще нету. То есть Авраам, почему Авраам изменил свое имя Авраам? Отец множества. Когда у него не было еще ни одного ребенка. И дальше написано. Он сверх надежды, поверил с надеждой что через то сделался отцом многих народов, и по сказам, вот так многочисленно будет семя твое. И не изнемокший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу, будучи уверен, что он силен исполнить обещанное. Представляете ситуацию? Аврааму сто лет, Саре девяносто. Бабулька из бабулек, да? Такие сегодня не живут столько, многие не живут столько сегодня. Но какая бабулька в 90 лет может помышлять о ребенке? Или какой дедушка в 100 лет? Это чудо, мы говорим, что это чудо, но было Божье обещание. И он не помышлял, что тело его столетнего уже такое мертвое, да, то есть он доживает свой век. Нет, он не помышлял, он прибыл тверд в вере. И, конечно же, рождение Исаака было таким большим чудом. То есть он Авраам жил, как будто у него действительно много детей. Авраам жил верой. Почему? Потому что Бог так сказал. И мы уже говорили о той ситуации. Даже тогда, когда Бог сказал Аврааму принеси в жертву Исааку, он пошел спокойно, начал делать это. Почему? Тебе что, сына не жалко? Жалко. Но я знаю, что он будет жить. Откуда ты это знаешь? А потому что Бог сказал, что у него будет множество детей, да? Я буду отцом множества народов. Как как вообще вот здесь? Мы называем это верой. Авраам полагался на Божье Слово. И когда Иисус сказал, верьте, что вы уже это получили, то есть другими словами, есть Божье обещание, и когда мы просим у Бога, то есть мы уже живем, как будто мы это имеем. Вы понимаете, да? Может быть, это что-то новое, но это то, о чем хотел сказать Иисус Христос. И мы видим, что э, вера, она имеет определенное проявление. Вера имеет определенное проявление. Например, смотрите, знакомый текст, который мы читаем каждое служение перед началом. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарения за всех человеков, за царей за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ну, ну вы спросите, ну и что здесь написано? А здесь написано желание Бога. Желание Бога какое? Он хочет спасения грешников. Каких грешников? Всех. Друзья, всех. Всех. Поэтому наши действия какие? Прежде всего, говорит, совершайте прошение, моление, благодарение за кого? За всех людей. Зачем? Бог этого хочет, чтобы они спаслись. Друзья, а когда вы молитесь за грешников? Мы вот тоже молимся на служение за грешников. А вы верите, что те люди, за кого вы молитесь, будут спасены? Откровенно скажите, верите, нет? А, не все, да? Значит, Божье обетование не действенно, да? А зачем молитесь тогда? Если вы не верите, зачем вы молитесь Богу тогда? Вы понимаете, что Бог отвечает, Он требует от нас веры. Если я молюсь за кого-то, конечно, я понимаю, что этот человек, наверное, никогда не спасется. Ну, это в человеческом понимании, но... у Бога-то нет невозможного, да? Просто живите верой, как жил Авраам. И вы увидите результат. Начните молиться с верой. Именно прилагайте веру в вашей молитве. Именно то, что люди будут спасены, те люди, за кого вы молитесь, прилагайте веру. Молитесь верой за них. И Бог начнет действовать. Вы увидите славу Бога. Только есть еще и человеческая ответственность. Мы уже говорили об этом с вами. Что не просто молитва, но... Каждый, кто призовет имя Господне, спасется, да? Но как призывать о том, кого не уверовали, как веровать о том, о ком не слыхали, как слышать беспроповедующего? И следующее, молитесь за человека, и следующее, идите, говорите ему Евангелие. И вы увидите результат. Пусть Бог даст нам мудрость, разумение, пусть Бог нам даст. Дерзновение в вере, да? Держновение веры. То есть, христиане, запомните, братья и сестры, это самые влиятельные люди на земле. Самые влиятельные, которые действительно способны менять историю, способны менять судьбы людей. Менять судьбы. Проблема. Мы видим себя, наоборот, самыми невлиятельными, самыми низкими, ничтоженными людьми на земле, да, которых никто, может быть, не любит и никто слышать не хочет, да. Но нас слышит Бог. Даже если люди не слышат нас, нас слышит Бог. И Он хочет, чтобы мы приходили к Нему и верили в Него. Чтобы Его э, сила проявилась в нашей жизни. Итак, мы молимся по воле Божьей за грешников. Есть Его воля, чтобы люди спаслись. Поэтому верьте, что вы уже это получили. Еще одна ситуация. Иаков 1 глава со 2 по 7 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои» когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой, развиваемой. Да не думает такой человек что-нибудь получить от Бога. Вот еще один текст Послания Акала. Послание Акала очень много говорит о вере. И здесь мы видим, что в жизни верующих происходят разные испытания, разные испытания. То есть те ситуации, которые ну, нежелательно, чтобы они происходили. Мы говорим плохо, да, иногда так вот. Как дела? Да плохо. Вот это проблемы на работе, проблемы в семье, там, там, там невезуха, сплошная невезуха. Но у верующего нет слова невезуха. Запомните это. У верующих волосы на голове сочтены. Ни один волос без воли отца не падает. И если что-то происходит, отец это допустил. Поэтому, зная, что все в руках у Бога, что все Господь контролирует, как говорит, с великой радостью принимайте. С радостью? С великой? Ты чему радоваться-то? Да? Посмотри на мою жизнь, чему радоваться? Принимай. Принимай это. От Господа принимай. Потому что это Бог допускает для твоего совершенствования веры. Все в жизни верующих происходит во благо. Вы знаете это обещание? Римлянам 8:28, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Так, да? Правильно? И здесь то же самое. Третий стих Иаков говорит, зная, что испытание вашей веры, это испытание веры. Если Бог что-то допускает, это во благо. Это для духовного роста. И эти знания должны послужить, укрепить нашу веру. Именно в этих ситуациях мы становимся как никогда ближе с Богом. В этих ситуациях наша вера, она утверждается, укрепляется, и она начинает покоиться на Боге. И дальше Яков говорит, это еще не все. Не просто принимайте, но если вы даже не знаете, как вести себя в этой ситуации, у вас нет мудрости, просите у Бога. Он дает ее просто, без упреков. Но есть условие, опять же, какое? Просит с верою. С верою. Именно доверившись Богу, доверившись Его истине и иметь внутри готовность повиноваться Ему. То есть, когда происходит какая-то ситуация, такая, знаете, как мы говорим, негативная, в нашем сознании всегда есть свой выход. Полагаемся на себя, полагаемся на свои знакомства, полагаемся на свои заслуги, таланты, на свои деньги, да, На что угодно полагаемся, Бог говорит, я есть. Вот есть такой выход. И вот посмотрите, там дальше восьмой стих, по-моему, я не написал здесь, написано, что человек с двоящимися мыслями. Бог так говорит, у меня есть свой выход. И вот как поступить правильно? Вот веры она когда полагается на Бога. Господь требует веры везде. То есть даже когда происходят какие-то ситуации, которые, ну кажется, все тупик в жизни, помните, что у Бога нет тупиков. И любая ситуация – это инструмент для нашего духовного утверждения и укрепления вере. И это тоже инструмент, чтобы наша вера возрастала. Поэтому, когда что-то происходит у вас в жизни, вера, она помогает нам пройти это все, укрепиться. Еще одно а, проявление веры а, – болезнь. Болезнь, да, наверное, актуальна для многих, а, актуально особенно для пожилых людей, но и молодые тоже много болеют. «Болен ли кто из вас?» Иаков также говорит в 5 главе. «Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елея во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Вот здесь возникает вопрос, что такое болезнь, почему Бог ее допустил. И хочет ли меня Бог исцелить? Я думаю, что здесь это индивидуальный подход, и это Божье откровение должно быть дано каждому. И если все-таки Бог открывает, что Он его исцелит, то в принципе вот он путь к исцелению. Посмотрите, молитва веры. То есть другими словами, когда я уже доверяюсь Богу, и я называю несуществующее как существующее, Несуществующий как существующий. Несуществующий, как существующий. Именно как Авраам, да, поверил Богу, как животворящему из мертвых. И мы видим, что обетование, молитва веры, что сделает? Исцелит. Еще одна ситуация, материальные трудности. Это тоже проявление веры. Вы заметили, я тут всего лишь несколько ситуаций показал нашей жизни, где мы можем проявлять свою веру. Иисус требует нашей веры везде, абсолютно везде. Иисус говорит Матфея в 6 главе, в Нагорной проповеди, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, это все приложится вам». А вот обетование или обещание Бога, И, в принципе, все достаточно ясно, да? Бог говорит, не заботьтесь. Не то, что здесь, он говорит, не не лентяйничайте, не то, что там надо лечь и все ждать, пока там с неба манна посыпется. Нет. Не прилагайте к этому сердце. Доверьтесь Господу. Ищите прежде Царствие Божие и праведности Его. Вот главный приоритет вашей жизни. Заботьтесь о Божьем, а Бог позаботится о ваших нуждах. Вы понимаете, о чем идет речь-то? Иисус не говорит, чтобы мы лентяничали. Он говорит, ищите прежде Царствие Божие. Его праведности ищите. Вот главные приоритеты. Все остальное отец позаботится. Мы не ты, друзья. Если же мы опять доверяемся С Божьему Слову, Он назвал нас своими детьми. Если, говорит Иисус, также в Нагорной проповеди, какой отец, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, да? Если действительно я его дитя, то я могу обращаться к Нему как Отец. Я могу идти к Нему со своими нуждами. И Отец, видящий тайна, воздаст явно. В примере молитвы очень наш мы читаем о том, что помимо всего прочего, то, всех нужд, Иисус в самом начале говорит, Хлеб наш насущный, подавай нам на этот день. То есть это то, что должен как бы приносить верующих да, к ногам Небесного Отца. Именно нужда о насущном хлебе. Не только нужда о насущном хлебе, но забота прежде всего о Его Царстве, о распространении Его Царствия. И это хороший пример. И она тоже должна быть наполнена верой. Без веры угодить Богу невозможно. Мы можем еще множество привести примеров. о Священном Писании у нас просто не достает времени где мы можем проявлять веру. Но самое главное помните, что нашу молитву и наши отношения с Богом должны быть наполнены верой. Самое главное, когда мы думаем или размышляем о вере, то мы должны помнить об объекте нашей веры, а также о цели нашей веры. Не просто так вот мне в голову пришла идея что-то у Бога попросить. Нет. Спросите, а зачем мне это нужно? Для какой это цели? Мы помним Вот эту историю Христа Христа о том, что Он Идет И вот эта история со смоковницей Она весьма не случайна Для учеников это было весьма Знаменательно То есть Иисус показывает необходимость И важность веры Без веры нельзя попасть в небеса Без веры Человек будет проклят Богом Неважно, где ты находишься Даже ты можешь ходить в церковь, ты можешь быть религиозным, как израильский народ, но без веры ты не попадешь на небеса. И также жизнь, жизнь, она должна быть наполнена верой. Всякая ситуация, она должна быть наполнена верой. То есть верой, когда мы приходим к Господу, когда мы приносим Ему свои нужды, когда мы ищем Его водительство, когда мы ищем Его мудрости, просим о мудрости, все должно быть наполнено с верой, верой в его обещание. Итак, посмотрите еще на один текст, в послании к Ефесинам Павел говорит, «Посему я услышал о вере вашей во Христа Иисуса, о любви ко всем святым. Непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости откровения к познанию Его». И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвание его, какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерное величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив, одесную себя на небесах. Вообще удивительный текст, Это молитва у Павла, это настоящий шедевр э, христианина, который действительно живет верой. И Он молится о верующих, о братьях и сестрах, чтобы отец, отец дал Духа премудрости откровения к познанию Его, чтобы Он просветил наши глаза, да, глаза нашего сердца, чтобы мы познали Его, чтобы мы могли видеть Его славу. И посмотрите, в чем суть этого познания, в чем приоритет этого познания в нашей жизни? Надежда, призвания к чему нас призвал Бог. Какое славное наследие! Что нас ожидает там, на небесах? Что Бог приготовил для нас, на небесах? Именно здесь это временная жизнь. Здесь она полна страданий, она полна греха, полна зла, как со стороны нашей плоти, так и со стороны окружающих нас людей. Но там, в небесах, нас ждет Отец. Нас ждет великое наследие, и Павел молится, чтобы мы могли познать, утвердиться в этом, чтобы мы могли жить этим верой, верой. Смотрите дальше, и как безмерно величие Его могущества в нас верующих. Если вы христианин, помните, что Христос живет в нас. В нас живет Бог подумайте и если бог в нас живет то в нас есть действие безмерно величие могущество в нас да понимаете да действие этой силы без меры нету меры у бога нет меры в силе он всемогуще. какой ресурс есть внутри нас какой ресурс заложен в каждого христианина возникает простой вопрос друзья Почему жизнь такая жалкая? Ответ один. По неверию вашему. По неверию. И Павел молится, Господи, открой глаза. Ну дай познать, дай познать всем, чтобы видеть могли, кто мы есть такие вообще. Что в нас заложено, какой ресурс у нас есть. Да мы самые влиятельные люди, мы способны весь мир перевернуть, только лишь жалко веры не хватает, да? Да. Вы верите, что Бог в вас нет? Улыбается все, да? Последний короткий текст. Будем молиться. 14 глава Евангелия на 12-13 стих. Иисус говорит, «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Обратите внимание на цель. Всякая наша молитва, которую исполнит Иисус, она должна привести к Божьей славе. Вы видите, да? Поэтому, когда вы встаете на молитву, всегда, если вы чего-то просите у Отца, всегда помните, а зачем я это прошу? А Иисус говорит, я сделаю, и прославится Отец в Сыне. Пусть наши цели, пусть наши желания, они всегда будут совпадать с Божьими. Пусть наша вера, она укрепляется. Она не будет как маленькое горчичное зерно, немощное, а чтобы она возрастала с каждым днем больше и больше. И Чтобы действительно мы были самыми влиятельными людьми. Чтобы через наше свидетельство, через наши молитвы еще многие-многие пришли к познанию истины. Чтобы действительно вся наша жизнь, она была жизнью веры. Помните то обетование, что праведный верою жив будет, только верой. Поэтому Бог требует от нас веры. Без веры угодить Богу невозможно. Аминь. Помолимся. Чудное, благословенно наш Спаситель. Ты открыл нам путь в небеса, ты даровал нам вот эту бесценную веру знать Тебя, понимать Тебя, знать Твою истину и взрасти в каждом из нас Твою веру, чтобы наша жизнь, она была наполнена Твоей верой, доверием Тебе, и чтобы наша жизнь, она привела к Твоей славе, чтобы Ты во всем прославлялся, в каждом нашем действии, в каждом нашем слове, Отец. Да будешь Ты возвеличен в этом, наш Спаситель. И все те слова, которые были сказаны, уложи в сердце нашим, чтобы мы действительно могли возрастать в нашей вере. Ты требуешь от нас действенной веры, живой веры, не мертвой, не религиозной, пустой религиозности, как это было у Израиля. И та вера у Израиля, мертвая вера, она была под проклятием. Помоги и нам это осознавать. Да будешь ты во всем прославлен и возвеличен наш Бог, наш Спаситель, Отец, Сын и Святой Дух.